0: Lo que tú cobres depende del trabajo que realices y también de la trayectoria que tú tengas, ¿no?
1: Hola, yo soy Ricardo y esto es Diseño Dinero. El día de hoy platicamos con Memo Castellanos y Mois Guillén de Saturn Studio, un estudio creativo con visión global. Nos platicaron de su historia, de algunos tropiezos y cómo hacen para conseguir proyectos internacionales. Un episodio muy chingón, una conversación de casi dos horas que no te puedes perder. Y si no conoces el trabajo de Saturna, date una vuelta por su sitio web que está perrísimo. Vamos a empezar a grabar ya. Y lo primero que me gustaría es que me cuenten eh, un poquito de su historia. Digo, es algo que ya está en, en los otros lives que han hecho. Y, y la gente que ha comprado el curso de doméstica seguro también ya sabe un poquito. Yo ya me lo eché, la neta es que está muy bueno. Y ahí viene este pues un poquito de, de, de la historia ¿no? de, de Saturna, y, pero me gustaría que, que nos dieran a lo mejor un, un resumen para la banda que no ha hecho el curso, que no los a escuchar en otro lado, que quede en contexto un poquito quiénes son, eh, cómo surgieron, etcétera, ¿no?
2: Excelente, ¿no? Pues mira, eh, pues gracias por la invitación eh, aquí al, al espacio para platicar abiertamente de, de temas que no siempre se hablan, entonces bueno, para darle introducción, yo creo que, eh, pues bueno, Saturna eh, nace de, de un así que de una frustración, de un problema. Nosotros eh, habíamos trabajado en otro proyecto, en otra agencia ya varios años. Y este Moy y yo, por este otro lado, estuvimos, eh, pues él y yo trabajábamos de, de forma freelance eh, en, el, en la misma agencia en la que colaborábamos, él y yo nos conocimos pues prácticamente en la preparatoria y pues ya traíamos como una carrerita en, en esta parte del diseño eh, sin tener como una base o un fundamento. Y pues, este, Saturna es, es el resurgimiento de un proyecto que nosotros quisimos hacer bien hecho, bien formado, como quisiéramos que se atendieran a los clientes, como quisiéramos cobrar, como quisiéramos muchísimas cosas que en su momento en ese proyecto en el que estuvimos nos, pues se quedó corto, ¿no? Yo creo que fue como algo que poco a poco nosotros nos fuimos dando cuenta y que en ese momento pues tuvimos que tomar esa decisión de, de hacer nuestro propio proyecto y pues eso, pues prácticamente ya, de esa decisión ya han sido como tres años y medio que la tomamos y a partir de ahí, ahora sí que con una computadora, un escritorio y, y empezar pues desde cero entre comillas, porque ya traíamos una reputación digital pues bastante buena. Este, solamente pues la gente no nos conocía como Saturna, ¿no? Entonces, todo el mundo estaba como que pues ¿quién es Saturna? ¿Qué es Saturna? Hasta la fecha nos siguen preguntando, "Oye, pues qué es Saturna", ¿no? Y el nombre este que bien lo hemos platicado varias veces que es un nombre que nos tardamos como seis meses en, en generar, eh, como dicen, no hay peor cliente que, que uno mismo, <risa> y, y traíamos un listing grandísimo de nombres, en ese momento pues éramos solamente cuatro colaboradores y, y no había eh, pues no, no había presión vaya, por tener un nombre nuevo, porque la realidad es de que el talento ahí estaba,
0: eh, pero... que además no había presión por el tema de que ya nos habían metido un gol, o sea, nos registraron el Memo, el memo y Moi, que era el nombre con el que íbamos a, a despegar este proyecto, ¿no? Entonces fue como, pues bueno, ya pasó, ya este, no, no creímos que alguien tuviera la malicia suficiente como para pues hacerte una daga de ese nivel, ¿no? Así como que dices, güey, o sea, lo que nunca creíste que fuera a pasar, pasó y pasó, pues porque pues mm, es difícil siempre como terminar un proyecto, una relación laboral, este, pues ahora sí que salir con las manos limpias siempre eso está difícil, entonces, este, pues fue algo que dices, bueno, pues fue consecuencia de, de cosas, de cosas inevitables. O sea, realmente no, no pensábamos que fuera a pasar, porque pues según nosotros salimos como, como todo bien, ¿no? Pero, pero no. Y, y esto fue una, una, este, pues digamos una secuela de, de este, de esta problemática que vivimos Memo y yo de estar pues con gente que no llevaba pues los mismos ideales que nosotros, ¿no? Entonces este, cuando encontramos el, el nombre pues lo llevamos todo con mucha calma dijimos no hay que sacar nada a la luz, no hay que revelar nada hasta que esté registrado, hasta que el abogado nos entregue en nuestras manos la carta de que, el, de que ya se metió el, el trámite ¿no? entonces tal cual fue eso, ¿no? O sea, fueron como casi seis meses de búsqueda de tener un vidrios de nuestra sala de juntas llenos de de nombres y de apuntes y de cosas, y de que este me convence, pero no me llena, este más o menos, este no sé si se pueda registrar. O sea, había un montón y sin fin de opciones que nos tenían como medio nefastiados, medio fastidiados de, de esta búsqueda, pero cuando G-Word indicado fue como, güey, valió la pena la experto, ¿no? nos, nos satisface y bastante.
2: Y cabe, cabe mencionar que nos decidimos por ese nombre porque <ríe> eh, nos invitaron a hacer un pitch en Ciudad de México, eh, que iba a ser como nuestro primer, te, nuestro primer cliente directo en Ciudad de México que atendíamos. Nos invitaron a ese pitch y nos dijeron, ¿sabes qué? Este, tienes ocho días para presentar, ¿no? Entonces. Era un pitch que nos había recomendado mi hermano, este, porque tengo un hermano que, que hace modelado 3D, etc. Entonces, pues íbamos recomendados, pero realmente nadie sabía ni quiénes éramos, ni qué hacíamos, ni cómo lo hacíamos, nada. O sea, era gente, inversionistas, que solamente nos iban a dar 20 minutos de su tiempo para hablar de, del desarrollo inmobiliario que íbamos a hacer en, en Acapulco Diamante. Y fue así como de, güey, necesitamos un hombre ya, necesitamos tarjetas, necesitamos. O sea, fue como que, o sea, todos esos seis meses que nos aventamos de no sé, no me convence, fue como de, ciérralo, ejecútalo ya, porque necesitamos estar listos para ese pitch. Entonces,
0: sí, fue ahí... como, güey, diseña tarjetas, diseña sobres, diseña papelería, empotiza, porque nos vamos <risa> a una junta Ciudad de México muy importante y tienes que llegar. Y romper las expectativas, ¿no? Entonces, este, afortunadamente en ese momento, eh, pues todo se dio, o sea, la, la imprenta que nos hizo la papelera en ese momento nos echó mucho la mano y quedó increíble, que es este, la mamá de una amiga, Rosa Arias, le agradecemos mucho a la, a la señora Gaby por habernos apoyado en ese momento que... Que fue así como que crucial, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ya necesitamos esto tenerlo. Y salió, salió.
2: Y pues a partir, o sea, digo, ahí competimos, nos fue bien, ganamos el, el pitch, y fue como, mm. ahora sí que con una victoria, este, consolidamos eh, la identidad porque prácticamente no teníamos ni website, no teníamos nada, o sea, éramos un don nadie en el internet. Eso fue el 15 de junio del 2017, el día que salió la identidad de Saturna como a la luz, frente a nuestros clientes, frente a, a la sociedad, por así decirlo. Y, y pues el nombre de Saturna viene de una connotación muy, muy emotiva de los dos. Eh, que Nosotros queríamos un nombre que reflejara el resurgimiento, el renacimiento de, de algo entre las cenizas, ¿no? Ese era como nuestro, este, nuestro feeling del nombre. Y a partir de ahí, pues, estuvimos como buscando nombres, 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 hasta que, cuéntales muy de dónde viene el nombre.
0: Pues... Así como que el origen tal cual, o sea, la raíz no, o sea, no la tengo muy presente porque pues salió como de varias, varias palabras y varias cosas que yo traía en la mente en ese momento. O sea, traía como muy, muy fresco el tema de del espacio, del cosmos, de de la energía del universo, de que, de que todo lo que estaba pasando en ese momento era un mal necesario, ¿no? O sea, de que sí le estábamos sufriendo porque nos quedó una deuda con ese proyecto que teníamos, esa, esa, esa agencia en donde estábamos, pues por decisiones mal tomadas que incluso, o sea, pues Memo y yo sabemos que no, no tuvimos tanto que ver en, en eso y aún así pues salimos embarrados. Pero yo empecé mucho como a, a, a involucrarme con todo este tema como de energías, códigos sagrados, este, el tema del espacio, o sea, retomé como muchas cosas también que, que me gustaban antes o que me gustaban de niño, ¿no? Así como que siempre me llamó mucho la atención, este, los sí. satélites, los planetas, las texturas de los planetas, eso sea, incluso, este, mi mamá, cuando estaba chico me compró la enciclopedia de Snoopy y venía mucho este tema y, no sé, me, me fascinaba ver como los gráficos, las imágenes, o sea, me, me pasaba horas viendo la enciclopedia, ¿no? Igual no entendía mucho y no, no no tenía como que mucho criterio y contexto por la edad, pero era algo que visualmente me llamaba mucho la atención, ¿no? Entonces, este, yo estaba buscando algo que, que se vinculara con todo esto, ¿no? Y y parte de, de, de muchas como referencias que yo traía de, de cosas de energía, de cosas de, mis, de mi signo tal vez, de mi fecha de nacimiento, de, de lo mucho que me gusta la música, a mí muy igual, este, de lo mucho que nos gusta el diseño. Como que ahí se fue asomando, ¿no? Y, y traíamos también como la idea del de, de nombre darle una una fonética femenina, no, no tan, algo no tan, este, no tan brusco, algo como más sofisticado. Entonces, al ver como Saturno, pero con A, ah, Saturno, que como, güey, está muy perro, güey. qué chido, suena bien, se ve bien. E incluso, o sea, somos y, somos y fuimos tan clavados en ese momento que... Empezamos a buscar tipografías luego, luego, ¿no? De que, güey, no, hay que encontrar una tipografía que perfectamente eh, personalice esta gran palabra, ¿no? O sea, esta, este gran nombre que acabamos de descubrir. Y así le empezamos a dar. Y, y en cuestión de cinco o seis horas, yo ya tenía algo gráfico, se lo mostré a Memo, no le dije, güey, ¿qué te parece esto? Me dijo, no, sí se ve increíble. Y traíamos como una imagen muy clara que era como una luz saliendo dentro de escombros, flotando, ¿no? Así como que esa fue la primera imagen de, de Saturno, ¿no? Porque era el resurgimiento de algo que fue como tan desastroso, o sea, de algo que quedó tal cual como en escombros y este, salió esto, ¿no? Sale, sale esta luz y... Fue como, como esa revelación súper chida, porque fue la, la primera imagen donde aterrizamos pues todo el concepto, ¿no? Y de, de ahí se fue desprendiendo todo lo demás, ¿no? Lo de las estrellas, lo de los planetas, lo de nuestra eclipse. comunicación. Ajá, lo, de, lo del eclipse, que también fue algo muy chido que encontró Memo, que yo no no me lo, no me lo sé al 100%, pero Memo sabe más como esa parte, pues, eh. De sí, la fiesta que, Saturnina que dura tres días.
2: Es que nos, nos gustó como el nombre de Saturno y pues obviamente hay un chingo de empresas que se llaman así. Pero... O oh, Saturno. Saturno, Saturno y demás. Y eh, estuve buscando como en la pues en la historia y resulta ser que en, en muchas eh, religiones, la pues Saturno es como un dios muy importante. Y en diciembre existen las fiestas, las saturnalias, que en aquella época se hacían porque en, en ciertas partes del mundo, en el Medio Oriente me parece, eh, baja tanto el sol que pareciera como que desaparece, ¿no? Entonces estas personas hacían esas fiestas honorando al dios Saturno para este que el sol resurgiera. Y de ahí viene... El, las fiestas duraron duraban tres días, las Saturnalias, ¿no? Entonces, de ahí viene como también, según eso, el fundamento de, de pues, que al tercer día hubo un, una, eh, pues, re, que Jesús resucita, etcétera, ¿no? Entonces, eh, a mí me gustó mucho, o sea, ahí fue cuando dijimos, güey, conecta perfectamente porque nosotros, nosotros representamos, eh, eh, el resurgimiento, ¿no? Entonces Saturno es el, el dios del resurgimiento y al poner la connotación femenina eh, nos enfocamos en, ok, Saturna es la diosa del no-tempo, ¿no? O sea, de lo atemporal. Y sobre eso está basada toda la identidad. Es por eso que toda la identidad es súper, eh, pues, negro, blanco... Eh, y le damos bastante protagonismo a, a los elementos que queremos remarcar, pero quedándonos en algo simple, sencillo, este atemporal, esa es como la, la intención, y pues a partir de ahí empezamos ese posicionamiento de Saturna, y, y pues ahora que estamos platicando contigo ya tres años después, pues creo que hemos tenido muy buenos resultados.
1: No, cabroncísimos, güey. La verdad es que eh, yo conozco su trabajo desde desde que son muy y la neta siempre han hecho cosas muy chingonas y ahora que, que me platican o que, o que exponen todo este rollo de, de dónde viene el tema de, de Saturna y por qué sale como todo ese conflicto anterior, güey. Creo que está muy cabrón que tenga como una conceptualización tan fuerte y que ahora pues los lleve a hacer cosas tan chidas, ¿no? La neta es que está muy cabrón, güey. Me gusta mucho esa idea, güey. Oye, y este... Como... Desde que tenían, o sea, desde que empezaron a trabajar juntos, ¿hace cuánto tiempo es eso? Porque es que eh, Saturna como tal tiene tres años. ¿Y cuánto tiempo antes de eso te, te tienen ustedes este, chambeando juntos?
2: Nosotros chambeamos juntos <risa> desde el 2008, más o menos. 2007, no sé, teníamos 16, 17 años nosotros. Eh, no éramos diseñadores. Mi hermano en aquel momento tenía una imprenta media frustrada y ahí este, él y yo alguna vez hicimos algo. Esa fue el, realmente la primera vez que empezamos a trabajar, pero ya formalmente fue en el 2012 cuando yo egresé de la carrera y este, nos volvimos a, a unir porque él trabajando en un despacho de diseño publicó una vacante y yo iba saliendo súper empoderado de la carrera, ¿no? Así de que sí, yo puedo trabajar en cualquier lado, y pues este, le dije, oye, ¿qué onda? ¿Cómo está ahí? Y ya apliqué y quedé, ¿no? Entonces, este... Pues la historia es muy atrás, pero formalmente así a full, desde el 2012 tenemos trabajando juntos.
1: Güey, está muy chingón, ¿no? ¿eh? Porque la neta es que se nota, creo, eh, pues la mancuerna chida que hacen entre los dos, ¿no? Creo que en ese punto, este, es, o he notado siempre que, pues, la gente que trabaja mucho tiempo juntas, pues, que generan como estos vínculos chidos y estas como maneras de trabajar, que, o sea, te das cuenta si, si no funciona te das cuenta rápido, pues, ¿no? Entonces cuando ya tienes mucho es porque funciona. Y a eso les quiero preguntar hoy, ¿cómo? ¿Por qué creen que su, que su mancuerna, que su, su sociedad funciona para, para, el estudio como tal? Bueno,
2: pues, a ver. ¿Contestas tú, Moy, o yo primero? Sí.
0: Mm, dale y, y te complemento. Ah.
2: Bueno, eh, nosotros hemos entendido y lo hemos platicado muchísimas veces, Moy y yo, no porque nos lo pregunten, sino porque nosotros mismos nos lo preguntamos. Es de que creo que hay, hay, hay varios puntos y, y Moy yo sé que me los va a complementar. Una, nuestra... Nuestra sociedad está, eh, la base importante es la confianza, ¿no? Eh, sobre todo en, en el producto que va a salir y en, y en la capacidad de la otra persona para hacerlo, ¿no? Creo que los dos sabemos perfectamente para qué somos buenos y para qué no somos buenos. Y, y eso nos ha ayudado mucho a complementar nuestras habilidades. Y, y no vernos como dos entes diferentes, sino que se sienta como un servicio complementado eh, en branding, hecho por dos talentos o por dos artistas. Eh, algo que siempre me ha agradado mucho es de que los dos no jugamos como al ser el protagonista de, de, del proyecto, sino al contrario, así como que nos damos como el lujo de en, para unos clientes, Moy es el máximo, para otros clientes yo soy el máximo, para otros clientes es Omar, otro amigo y, y partner. Y, o sea, cada cliente tiene su protagonista, tiene su, su factor wow. O sea, todos nuestros clientes no están enfocados en, en Memo y Moy, ¿no? O sea, hemos logrado una muy buena mancuerna no más entre nosotros, sino también con el equipo. Sé que el eje principal de, de detonar este proyecto, pues, es este... El efecto Memo y Moi, pero yo creo que el, el, el tema importante ha sido la, la, pues la confianza, el saber las fortalezas y debilidades, y sobre todo yo creo que el, el estarnos como invitando o retando entre uno y otro a, a adquirir nuevo conocimiento o a superar los proyectos del año pasado, ¿no? Siempre estamos los dos como de que. Oye, este, pero es que para el siguiente año tenemos que hacer algo mucho mejor, y, y no importa lo que cueste, no importa este, el tiempo que nos lleve, eh, no importa qué, qué tanto tengamos que hacer o con quién tengamos que hablar, pero si el proyecto no está completo, no se publica, ¿no? o sea, siempre ha sido como que esas constantes se han visto en nuestro trabajo, o sea, no es como que cada martes estemos publicando un proyecto por publicarlo, por así decirlo, sino que nos damos nuestro tiempo para proyectos que posiblemente tienen varios tiempos rezagado y hoy nos nace publicarlo, trabajamos en conjunto. O sí, creo que
0: nos ha funcionado mejor como encontrar el día indicado y la inspiración o, o las ganas de, de portafoliar un proyecto, no o sea, no somos tanto de que religiosa y rigurosamente se tiene que publicar cada martes o cada mes o no, o sea, yo creo que nos funciona mejor si sí, dedicarle pues, el tiempo oportuno y el tiempo ideal indicado para cada proyecto, ¿no? Hay proyectos que hemos publicado que ya tenían ahí en archivos sin salir a la luz, tres años cuatro años, no sé y no porque no tengamos pues tal vez no sé si un orden o, o, pues más bien no es como la capacidad, ¿no? O sea, realmente creo que todavía no, no estamos en, en, en el stage de un estudio que tiene un departamento que se dedica a eso, ¿no? Que pues creo que es lo que, lo que han logrado otros estudios, otras agencias de tener a alguien que esté portafoliando y documentando proyectos, de decirle a alguien que se lance al centro a buscar props, que se lance a lugares a buscar elementos, eh, de que te arme todo un moodboard, todo un storyboard de, de, de slides de lo que vas a presentar. O sea, realmente se necesita mucho tiempo y esfuerzo y presupuesto, ¿no? O sea, realmente, este pues es, es la clave para, para tener esto, pero eh, pues nosotros nos en, tratamos de enfocarnos en pues ahora sí que en, en lo importante y pues sí, no no tenemos eso como tan fluido, pero tampoco lo descuidamos
2: Sí, entonces yo creo que eso, o sea, confianza eh, todo a su tiempo el hecho de que pues la transparencia también, eso es algo importante que nosotros, pues nuestra relación ha sido lo más transparente posible en, en todos los aspectos, o sea, si yo la riego, si muy la riega, es como que, güey, pues la cagaste, ¿no? Y este, tenemos que remediar el error o también los aciertos, pues este, hacerlos ver, ¿no? Yo creo que, eh, pues entre los dos, mientras hemos tenido... Eh, errores pues los hemos este, trabajado juntos y los y las este, ahora sí que las malas y las buenas experiencias también las repartimos y, y nos, pues, nos divertimos eh, disfrutando como todos esos éxitos y eso eso como que pues nos deja muy buenos momentos y, y pues aparte de una buena amistad pues está el pues el, el, el buen trabajo no la buena calidad que entregamos a todos los clientes se siente permanente,
1: ¿no? Qué chingón, güey. La es que les pregunto este tema de, de los perfiles y tal, porque siempre es como... Pues pasa mucho que los diseñadores se asocian con otros diseñadores y luego al final las cosas no resultan bien, ¿no? Pero por, por eso quería indagar un poquito en qué, qué era lo que ustedes veían que, que ah. les funcionaba. Y la neta, no, creo que lo has contestado más o menos bien. O sea, en general, este tema de de tener bien claro y tener como esa confianza en uno en el otro y de no buscar el protagonismo, que luego es muy este, eh, típico muy o idea. normal del, del gremio exacto, porque lo, los diseñadores somos egoístas.
0: La clave es buscar a alguien que, que haga algo diferente a ti, porque si, si buscas a alguien con un perfil muy idéntico, creo que ahí es donde terminas o por hacer un dúo dinámico o por hacer un dúo desastroso y pues que valga mal todo y no, creo que eso, lo, eso es lo que logramos me y yo. O sea, cada quien eh, nos especializamos en algo nos enfocamos en algo distinto y eso es lo que creo que también nos ha ayudado a, a sumar y en un principio sí, sí, sí hacíamos lo mismo sí tratábamos de, de hacer lo mismo pero creo que nunca ha existido esa, como ese ego de rivalidad o, o esa vibra, ¿no? O sea, como que siempre fue algo muy relajado y algo muy enfocado y muy tirándole a ser equipo y a, y, a, y a seguir como, pues como poniéndonos retos más grandes, ¿no? Como decir, vamos captando este tipo de clientes, vamos a tener este tipo de clientes o si nos, se nos llegaba un proyecto que lo veíamos medio medio difícil o medio inalcanzable, pues este, nos la rifábamos ahora ¿no? como no importe que darle nosotros vemos cómo le hacemos y creo que este eso no perderle también el miedo a, a los proyectos este eso Está es lo que chulo, nos ha, ha mantenido pues juntos y, y creciendo no con, con más colaboradores más equipo ¿no? y más personas
1: oigan y están tocando están llegando al tema de de los retos y de conseguir ir como por los otros proyectos y tal. Y, y me gustaría tocar el tema de, del tipo de proyectos internacionales que tienen, porque se me hace bien chido cómo eh, han conseguido llegar a, a pues a muchas partes del mundo güey con su trabajo. Y me gustaría que me platicaran un poquito de eso, ¿no? Cómo ha sido la experiencia, cómo han encontrado a lo mejor sus primeros clientes fuera de México y cómo... ¿Cómo a lo mejor sugieren que, que otros diseñadores puedan hacer para buscar ese tipo de, de proyectos, no para que se vea el diseño mexicano fuera?
2: Pues yo creo que eh, para llegar al, a, a conseguir un proyecto fuera del país, hay varios, varios factores. Una es... Eh, tener un muy buen portafolio y no digo que 10000 proyectos, con que tengas unos tres proyectos bastante sustanciales que sientas que te representen. Creo que eso está bien. La otra pues es este ser flexible porque la verdad el hecho de trabajar proyectos internacionales no significa que ganes más dinero. Es este simplemente es ser flexible a que posiblemente eh, un proyecto, o sea, puedas, o sea, más bien como que puedas cobrar lo mismo que cobras aquí, pero por un proyecto internacional, ¿no? No, no significa que va, que va a salir mejor o que va a salir más rentable, no, no en, todos los, este, en todos los casos es así, digo, tenemos un caso de éxito que, que sí fue totalmente diferente, pero el, la realidad es de que el 99% de los proyectos, todos los clientes tienen poco presupuesto. este Tienen ahí sus dolaritos y así como de que quieren, la ahora sí que la mejor calidad por, por una cantidad de, de dinero, que me imagino que en sus países es poca. Eh, y a lo mejor aquí puede ser significativa, este dependiendo del tipo de moneda, ¿no? Pero... Este, yo creo que con, con que te avalances en tres proyectos y lo que a nosotros, bueno, creo yo, no sé si moi lo que diga, lo que a nosotros nos funcionó mucho es si consigues un future en Big ese future te, posiblemente te catapulte a un blog. Y si ese blog te, te lleva a otro blog, eh, o sea, ese, ese como rebote que genera un mismo proyecto Te puede conseguir clientes hasta dos años después O sea, es, es impresionante Cómo un proyecto puede rebotar tantas veces En distintas plataformas Y, y llegar varias propuestas de distintos proyectos eh, en, en distintas épocas, ¿no? O sea, nos pasó que nos pusimos de moda Como en temas restauranteros, eh, bakery y puros proyectos así, o sea, en cualquier parte del mundo. así, de, Oye, vi tu proyecto tal y me gustó. Quiero hacer uno, pero acá en Australia, ¿no? ¿Cuánto me costaría? Y te mandan como una lista de toda la identidad, de papelería, todo lo que quieres. Y ya después le mandas tu, tu, tu budget, así que, ah, pues sí, mira, por todo lo que quieres, son tantos miles de dólares ay, ah, jole, nomás tengo 1.500, ¿no? O nomás, o sea, siempre te, te, te arrojan como la mitad del precio que tú estás poniendo la siempre. La táctica
1: de negociación, claro.
2: Sí. Entonces, este, la verdad es de que tú tienes que ser flexible eh, y, y parte importante es de que también es como entender la cultura de, de, de a dónde va a llegar tu, tu trabajo, ¿no? Porque... Nos ha pasado que, que, pues, internacionalizar tu diseño es difícil. O sea, es difícil que guste en otra parte del mundo y cuando lo logras se, se siente bastante bien, ¿no? Pero es, es, es difícil como estarte metiendo en una cultura a otra. Hoy eh, no me va a dejar metir con, con la cafetería esta que, que realizamos, la de Flow o la de Elf. Que, que fue un, fueron proyectos así como para Arabia y era como que, a ver, entiende, o sea, hace una tipografía, pero en, 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 en árabe, o sea, como que entiende el sistema, cómo funciona.
0: Sí, y, que no se lee, nor, o sea, no se lee como occidental, se lee de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha, entonces, eh, también elementos, ¿no? De que, oye, pues acá en Arabia Saudita no nos gustan los perros, no pongas nada de perros, o... Este, amamos las vacas, pon vacas o, o esto no se puede porque la gente lo ve mal, entonces tienes que estar abierto a esa flexibilidad de que probablemente en, en esos países a tener que, que adaptarte mucho a, a sus costumbres, su cultura sus creencias y, y también a investigar un poco ¿no? de, de cómo, cómo puedes tú llevar tu diseño a, a, a una buena lectura porque pues si sí ha sido complejo de repente diseñar instructivos, menús, y cosas que son en un idioma que no entiendes nada, o sea, ves puras mamadas, literal, o sea, que ves puros caracteres que no sabes no qué significan, y dices, güey, qué pedo, o sea, me mandó el cliente esto en árabe, no sé, no sé qué, qué dice, pero pues no hay nada mejor que... Pues que echarte el reto, ¿no? Y usar el traductor como ellos lo usan, o sea, y pues comunicarte en inglés. Creo que también es algo que a muchos mexicanos les falla, ¿no? Que, que se cierran mucho al idioma, que no, como que no, 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 no llegan a, a, una, a un punto importante donde pues tienes que hablar inglés de negocios y tienes que entender toda tu terminología en ese en, en idioma porque pues con todos los clientes que hemos trabajado internacional son, es en inglés, ¿no? Tanto it, italianos como árabes, este, rusos, este, pues todo, todo ha sido con ese idioma, ¿no? Con esa herramienta, entonces este, pues sí es algo que recomendamos, ¿no? Para poder llegar a tener estos clientes y crecer, es, es ahora sí que Estar, estar abierto a, a la negociación, saberla hacer, eh, tener un buen nivel de inglés y yo que con tres proyectos que tengas en tu portafolio, pero que sean proyectos que le dedicaste tiempo a una buena investigación, a una buena fotografía, a una buena iluminación, a buenos props, a hacer buenos dummies, eh, ir diez veces a las nueve esquinas a a imprimir, todo lo que tengas que imprimir, o sea, ahora sí que buscar la forma de, de hacer lucir tus proyectos lo más, más, más eye candy posible, o sea, que sean algo que, que te acaricie los ojos cuando lo veas, es, es lo mejor que puedes hacer, así tengas un proyecto, con ese un proyecto, como dice Memo, o sea, puede hacer estragos en el buen sentido en internet, pero no vas a saber cuándo, o sea, creo que es algo que tenemos que tener bien claro, o sea, si subes un proyecto, no hay que esperar el éxito con inmediatez tenemos que ser pacientes y es algo que, que hemos visto y que hemos aprendido, o sea, incluso nos ha tocado que subes un proyecto y que lo ves y dices ah, pues, güey, no mames tiene 600 vistas y, y, y casi no tiene comentarios, pero un día en la madrugada, Vihans eh, te da una medalla. No importa si, si es la de diseño gráfico, si es la de ilustración, si es la de fotografía, si es la, la que te pone en la página principal de Vihans. No importa cuál sea. Eso hace que te destaquen y que te pongan ahora sí que en los reflectores de Vihans pues gente que se dedica a tener este blogs, digamos, de diseño en Instagram, en, en páginas de internet, en, en blogs que sí son, o sea, que sí son páginas que no es un perfil de Instagram, este pues agarren tu trabajo y lo publiquen, ¿no? Entonces así es como, como llegas a ojos de posibles clientes, de prospectos. Y, sí, y... y dejas de estar en el anonimato, ¿no? Pero esto es ahora sí que con... Con
1: paciencia ¿no? y perseverancia. a huevo Oigan, ahorita que están tocando ese tema, además de la paciencia, obviamente, y de, de, de que tu proyecto pues, le eches las ganas suficientes a, a, a la documentación del proyecto, a, a documentarlo chingón, ¿ustedes tienen como algunos tips o algunas otras cosas que le sugeran a la banda para que implementen sus proyectos para pues a lo mejor como para tener más posibilidades o algo sí
0: hay unos muy en específico que hemos detectado que es si quieres que tu proyecto trascienda en internet no uses los mockups que todos usan claro o sea si tú ves que un mockup es gratis definitivamente ya mil mil diseñadores ya lo usaron tienes que comprar tienes que editarlos tienes que personalizarlos o tienes que crear los tuyos o sea no hay no hay mejor forma de que un proyecto está que, que crear tus, tus mockups, ¿no? ya sea con, con render 3D, con cinema 4D, o que tomes las fotos y después hagas una postproducción, no importa. O sea, nosotros hemos visto que grandes agencias, dígase Anagrama, dígase Futura, dígase Savi, este, eh, no sé, o sea, pues hasta nosotros lo hemos hecho, que, no sé, el cliente te manda sus cajas o sus empaques hechos cagada y no importa, tú tomas las fotos y tú en Photoshop agarras esas fotos y las limpias, restauras los materiales las uniones, de, si algo está roto tú lo vuelves a pegar, lo vuelves a, a formar o sea, no importa cómo recibas el material de tu cliente ya final si tienes la oportunidad y la suerte de que lo recibas en tiempo y forma, pues adelante, o sea, con ese material trabajar, o sea, no, no, hay, no hay límites, porque pues al final de cuentas tu proyecto lo puedes documentar con 10% foto y 80% digital con Photoshop, con render, con eh, más iluminación en, en Photoshop, o sea, ahora sí que mmm, todo depende de, de la visión que tú tengas y qué tan vago puedas llegar a ser en, en Photoshop para, para, pues, pulir esto, ¿no? Est, estos props y elementos que, que tengas. Pero sí, o sea, realmente, para destacar es, el mayor aporte que tú puedas hacer desde cero es, es lo mejor.
1: Chingón, güey, chingón.
2: Sí, y algo que yo me he dado cuenta en, en, sobre todo cuando nos llegan CVs, ¿no? O sea, de personas que quieren como... Pues aprender más y que quieren, eh, ahora sí que hacer su carrerita en, en un estudio de branding, es la no saturación. O sea, hay veces que cuando presentan un proyecto como que quieren presentar todo lo que hicieron para ese proyecto y ponen todo el, el, el ajuar de mockups así una, una cosa impresionante que, que la verdad es, es bastante incómodo visualmente. Y, y no se alcanza a apreciar realmente como el trabajo que hay detrás de, de, de eso, ¿no? Nomás ves puros mock-ups, mock-ups, mock, -ups, mock, -ups, mock -ups. Entonces, eh, creo que hay muchos, y, y digo en el curso de futuro ahí en, en, en Doméstica también lo dicen, que tiene que haber descansos visuales, o sea, tiene que haber eh, formas en las cuales, sí, el mock-up, sí, muestres un descanso visual, o sea, que se vea que tú... Tú tienes el poder de la armonía del proyecto, ¿no? Que puedes eh, ponerlo en cualquier lado y se ve bien, me queda claro. Tienes esa capacidad de moverle al Photoshop, al ilustrador, pero la versatilidad y la capacidad de jugar con los elementos para que siempre se siente igual, pero no se vea igual, es, es la, la diferencia entre un proyecto y otro, ¿no?
0: Sí, o sea, hacer porque... cosas que digas, güey, qué loco está eso, o sea, es algo que no me hubiera imaginado hacer. O sea, ese, ese tipo de reacciones al ver el material o a ver la documentación es cuando cuando llegas a causar esta impresión y que logras que la gente comparta tu proyecto porque está aportando justamente algo diferente, ¿no? No quedes todo lleno de mockups, todo lleno de papelería, lleno de logos, lleno, o sea, todo, todo saturado o todo lo mismo o de que solo tienes tres elementos y tienes diez fotos o o 15 fotos de lo mismo, pues no estás, no estás aportando nada, ¿no? O sea, no estás este, causando ninguna impresión. Es como, ah, pues, está chido, ilustra chido, bye, ¿no? O sea, no hay, no hay nada que, que te haga recordar ese proyecto, ¿no? Que te haga guardarlo, que te haga ponerlo en algún tablero, o llevártelo a tu Pinterest, o mandárselo por WhatsApp a alguien, ¿no? porque. Justamente eso es lo que, lo que hemos visto que nuestros proyectos a veces logran, igual a veces no tanto, pero eso, ¿no? El, el, el compartirlo, o que vemos las estadísticas en Instagram de cuánta gente lo envió por direct message, cuánta gente le dio guardar, este, te das cuenta cuando, cuando lo hiciste muy bien, ¿no? o cuando lo hiciste más o menos, o cuando igual lo subiste, pero sabías que podías haber dado más, pero el otro día leí una publicación de un amigo y se me hizo bastante interesante de, de Víctor Flores igual, este déjenme la busco y ahorita retomamos el tema pero creo que es un muy buen aporte lo que dice su publicación
2: Sí, entonces yo creo que el, o sea, hay, hay, hay muchas cosas como medio ambiguas que, que a lo mejor ahorita decimos que a muchos les harán sentido y a otros no. Pero también el, el o sea el, el, el gimnasio creativo, o sea, el hecho de que todos los días te estés alimentando de, de buen contenido, eso también ayuda bastante, ¿no?
0: Sí, por exigencia crezca todo.
2: Sí, porque a veces este, uno se encasilla tanto en, en lo que hace la agencia favorita que te gusta o sea dices no pues voy a ver voy a ver otros artistas voy a ver eh, alguien más voy a este necesito más inspiración o sea yo todo todo el tiempo siempre estoy viendo el trabajo de más personas y el hecho de también ser social o sea ir comentar con alguien platicar de oye qué buen trabajo etcétera eso también te abre como otras puertas que no tenías no al al feedback a, a lo demás, o sea, muchísimos diseñadores se nos han acercado Y que, oye, ¿puedes revisar mi portafolio y decirme en, en, qué, me, en qué me estoy equivocando? Y ya es como que, ok Y digo, la neta yo sí me, me tardo, pero me doy el tiempo Y les, les doy mis comentarios sobre mi estilo, mi perspectiva eh, Y... Hubo una vez un, un cuate que le, literal le volteé todo el portafolio, ¿no? Le dije, a ver, oye, quita esto, quita, 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 quita. O sea, es un era un portafolio como de 35, 40 páginas y yo, güey, o sea, no, yo no tengo el tiempo. Imagínate otras personas, o sea, dame, dámelo en 10 en slides, o sea, muéstrame algo, algo contundente.
0: O sea, filtra lo mejor que puedas y eso muestra, Sí, entonces
2: hay muchos diseñadores que muestran su portafolio, pero se vuelen a desesperados. O sea, huelen como a que, a que ah, quiero un quiero un proyecto internacional, quiero,
0: o quiero una trabajar. chamba ya en una agencia y mandan un portafolio larguísimo y dices pues de todos no se hace uno. ¿no? Claro. Sí, entonces Oye, es medio frustrante.
1: Ahorita mencionaban como de, de el gimnasio creativo y tener como o estarte alimentando y tal. Y quiero preguntarles como personalmente, güey, ¿cuáles son eh, las agencias que, que más siguen, güey? De las que se alimentan, como lo dices, ¿no? En el tema, en el tema creativo, en el tema visual. ¿Cuáles son sus FAPs?
0: Pues de branding la, las pueden encontrar en Vihans. En son eh, unas 60 cuentas que nos gustan mucho y que seguimos. Este, por mencionarte algunos está Alicia Alicia Reinaud es una chica francesa que hace unas cosas increíbles con texturas y colores este, tenemos a una agencia de la Ciudad de México que se llama Human tenemos a otra que se llama Super Magic Friend eh, Saxon Campbell de Nueva York que a mí se me hacen muy buenos este, Cherry Bomb, que también son, son amigos de nosotros, este, nos gusta mucho el estilo. Futura Sabad este, Studio, que es, es amigo de nosotros también. Jorge Salmón, que es el, el fundador de Sabad. Ellos se nos hacen muy buenas chanda. este Es alguien que también nos ha inspirado mucho y que nos ha motivado mucho. Eh,
2: a mí, y, a mí. A mí me gusta mucho el trabajo de, de Brands and People. A mí personalmente...
0: Sí, también es muy bueno.
2: El trabajo de Brands and People para mí es como... O sea, para mí es el top en, como por así decirlo, de una agencia 360 en México. O sea, para mí Brands and People es como la mejor. Eh, o sea, si yo no tuviera un negocio, yo creo que haría el esfuerzo por trabajar ahí. Pero... A mí me gusta mucho Brands and People. A mí, yo prácticamente, o sea, personalmente a mí me gusta mucho este seguir como trabajo variado. Eh, a mí eh, Le Fan que es una fotógrafa, me gusta muchísimo su trabajo. Me gusta mucho eh, el trabajo de, pues, de artistas eh, ilustradores. O sea,
0: Raúl Luria, Aarón Martínez
2: que hace 3D Sí, por ahí, poco a poco como que hemos, hemos ido sacando nuestra inspiración en estos en estas compilaciones que le llamamos Nine, que son como nueve cuentas que nos inspiran en esto en lo otro, y a muchas, a muchas personas les ha gustado que compartamos nuestra, nuestra inspiración. inspiración
1: Sí, sí y he estos, compartido eso varias que, veces ¿eh?
0: Ah, oh, bueno, qué chido. Pues, estos que te mencionamos, pues, la mayoría los conocemos, la bueno, mayoría son, son amigos, y nos gusta mencionarlos también, pues, por este apoyo mutuo, ¿no? De, de estarlos este, mencionando y que, que también estén dentro de la, del imaginario de más gente y de, de más colegas. Este, nos gusta hacer esta labor también.
1: Ah, no, huevo, güey. Eso está muy chingo, la neta. Es que creo que, en el diseño se necesita eh, cada vez más esta unidad, ¿no? Este tema de, de menos eh, egoísmo o menos, ¿sabes? Y, y un poquito más de ayudarnos a crecer entre todos. Cre creo que eso se está dando ahorita y creo que es algo que le faltaba mucho a, a, a esta área en general en México.
2: Sí, y, y yo creo que eh, sí si me, si me ha tocado... Bueno, Moy y yo pues no le habíamos dado como tanta personalidad a la marca como en estos últimos meses del COVID, o sea, creo que nunca habíamos salido frente a cámara en Instagram, o sea, como que la gente, bueno, incluso antes de Doméstica, no sabían ni ni si yo era eh, greñudo pelón o, ¿no? o lo que sea, ¿no? o sea, simplemente pues creían que eran pues Memo y Moy y quien nos conocía pues era como de, ah, buena vibra, ¿sabes?
0: Sí, digamos Pero, que Saturna no tenía una cara como tal, ¿no? O sea, pues yo pues, creo que hay todavía hay muchas agencias que no la tienen, ¿no? Porque igual no es, pues, no es de su interés, tal vez. Pero sí, esta cuarentena, esta, esta nueva normalidad nos ha hecho, pues, explorar otros caminos, ¿no? Y otras formas de comunicarnos con, con la gente que nos sigue, ¿no? o con quien estamos, a quien estamos hablando ¿no? en redes sociales
2: Sí, y la verdad eso nos digo, por algo estamos aquí, ¿no? <ríe> platicando claro. contigo, yo creo que la gente ha entendido pues nos ha conocido un poquito más, ¿no? o sea, en, en varias charlas en varias pláticas este, que hemos podido dar en estos últimos meses y se ha dado cuenta pues que hay este estigma como de las, de las agencias eh, de que pues entre más grande como más alzados o más sangrones o cosas así Y la verdad es de que pues a mí eso como que siempre me, me ha dado igual, ¿sabes? O sea, yo no siento que nosotros seamos la, el gran estudio la gran agencia, o sea No, o sea, simplemente nos hacemos lo que nos gusta y, y, y pues hemos recibido muy buenas amistades, o sea, de personas que se atreven, que se acercan a nosotros, que van y nos visitan al estudio, que nos, este, nos invitan a una chela que vamos a comer. Ahora sí que el, el, que, el que no tiene conectes en, en su mismo círculo creativo es porque no quiere, ¿no? O sea, creo que... Eh, pues el mexicano es muy amiguero, sí, el diseñador es como medio celosón, pero pero no en todos los casos, ¿no? O sea, creo que hay, hay, hay como ciertos grupitos de agencias, ¿no? Y de asociaciones y solamente entre ellos cotorrean y así, pero en esta nueva generación que somos nosotros en, en, de agencias creativas y de publicidad en México porque lo somos es este se viene una ola en los próximos 10 años que, que tenemos que ver cómo vamos a a, a crecer como, como pues como, como ente creativo, ¿no?
0: Del que como representa. una comunidad creativa. Sí, respaldando esto que, que les comentaba de, de la publicación que me gustó mucho, de, de Víctor, un, un colega, este, pues habla de, de, de la parte de la perfección, ¿no? Que es algo muy es muy ambiguo, ¿no? Es muy ingeniero. Entonces su post dice, no tiene que ser perfecto. Ni tu música, ni tu foto, ni tu curso, ni tu diseño o tu podcast o tu Instagram. Nadie ni nada es perfecto. Sin embargo, por ser tan perfe perfeccionistas, terminas sin hacer nada. Y eso es triste porque toco madera. Si mañana ya no estás aquí habría algo de tu trabajo disponible por lo cual todos te recordemos cualquier cosa que, tenga en que tengas en mente crear solo hazla y lánzalo sin miedo, hazlo por ti se me hace algo, un aporte muy bueno ¿no? o sea, se me hace algo que, que a veces nosotros mismos nos abrumamos tanto con la perfección en cualquier cosa en cualquier cosa creativa que hagamos o en, o en, o en otros ámbitos que nos termina como inundando de miedo, ¿no? O de estrés, o de un bloqueo mental, que solo es eso, ¿no? O solo es un bloqueo mental, y, y ya, ¿no? O cuando dices, güey, nomás ya me la volé, ya procrastiné muchísimo, pues procrastinar es miedo también, ¿no? Entonces, creo que, que este, este post que hizo Víctor se me hizo muy, muy buen aporte, y creo que es algo que, que puede ayudar a, a más diseñadores a
1: a salir a la luz sin miedo, ¿no? Está perrísimo eso que dices, está perrísimo. Porque además, creo que... Estoy seguro que ustedes lo, lo deben poder eh, ejemplificar. Y a mí me gustaría que, que hicieran como un pequeño... O, o preguntarles si... Este tema de de, de... de no buscar necesariamente la perfección. Y empezar a sacar cosas. ¿Cómo lo han aplicado ustedes este, pues a lo largo? O sea, si ¿sí, sí sienten que... Que a lo mejor... A, a, han estado sacando trabajos que para su gusto pudieron haber sido mejores o más perfectos de alguna manera y este pero, pero sacarlos así es lo que ha, ha como dado ese crecimiento y cada, cada, no sé, cada proyecto nuevo que sacan pues está un poco más chido que el anterior y tal no
0: pues sí tratamos de que cada proyecto esté mejor que el anterior pero no siempre se puede y menos ahora con, con todo este tema la verdad es que sí hemos decidido mucho cuidarnos entre todos y tratar de no estar en contacto con, con, con personas que pues, no sabemos si se cuidan, si guardan cuarentenas, si son prudentes. Y sí nos gustaría, obviamente, pues, llevar a cabo una documentación física, ir a comprar cosas, materiales y demás. Pero por lo pronto creo que sí hemos decidido no atrasarnos en eso y... Si vemos que un proyecto tiene el potencial para desarrollarse de manera digital, con mockups, con renders, o con cosas que podamos hacer desde cero, también que no, que, que no impliquen este, como que un pues una torre mental o, o un bloqueo mental, lo le damos, ¿no? O sea, lo sacamos lo, y damos pues damos más del 100 para que luzca y, y se vea chido. Igual. Si no tiene el mismo reconocimiento, los mismos números que otros proyectos, pues no pasa nada, ¿no? Al final de cuentas, eh, la gente siempre está viendo, clientes nuevos están viendo. Y sí, o sea, probablemente, pues por no haber hecho una documentación fotográfica y todo el rollo, pues tal vez no vas a tener 10.000 likes, pero sí vas a tener 10.000 pesos en la bolsa, ¿no? Porque llegó un cliente y por ese proyecto que tenía 600 likes o 600 vistas, pues dijo, ah eso me gusta, eh, veo que es algo como lo que quiero hacer y los voy a contratar, eso es su trabajo, ¿no? Entonces, ahora sí que creo que nadie vive de los likes, nadie come de sus likes, entonces, este, pues, es darle para adelante, ¿no? O sea, no, no ponerte ese bloqueo de que es que no mames, no va a ser con foto o no tengo los mockups suficientes o pues hazlos, ¿no? O, o hay que comprar, o, o no hay pedo, pongo en mi bolsa y, y compro mockups nuevos y los, los desarmo y hago otra cosa. O sea, ahora sí que es buscar la forma de, de, de hacer y seguir haciendo y seguir mostrando no importa cuándo, no importa cómo, es mostrar, ¿no?
2: Sí, o bueno. júntate
0: con alguien y,
2: y compra un pack de mock o y mitad y mitad, o sea, sí, exacto. Papel. Son herramientas para todos y cada quien las usa como quiere O sea, yo, a mí lo que me ha tocado es de que hay muchos diseñadores huevones, o sea, que literal agarran el mock-up y no le mueven nada, no le quitan nada, no le ponen nada, nomás le cambian el color
0: y ya está, ¿no? O sea, y no el... saben que puedes manipular sombras, luces, texturas, acabados, eh, fondos, o sea, no saben que existen esas posibilidades y como dicen, o sea, son huevones y nomás pegan el logo, le dan guardar, se ve el logo y guardo, y exportan en JPG y ya, y es todo, ¿no? O sea, no hay no hay mayor aporte, pues.
2: Sí, y yo algo que he visto, bueno, desde que empezó la cuarentena, muy yo nos pusimos a, ¿sabes qué? O sea, hay que sacar todo lo que tengamos de todos nuestros clientes que no, no nos hemos dado el tiempo de portafolear pero lo vamos a poner en Instagram, ¿no? O sea, vamos a hacer que luzca en Instagram, porque queremos que nuestro segundo portafolio sea Instagram. Entonces, nos empezamos a enfocar en, en decir, oye, no tienes por qué portafoliar un proyecto con 20 cosas increíbles, o sea, enfócate en tres posts, en cinco posts, en unas slides. O sea, entonces, empezamos a jugar así y en, en así empezamos a generar como cierta actividad con personas que, oye, no sabía que habías hecho este proyecto, no sabías que no sabía que trabajabas para este cliente, no sabía que habías hecho esta parte. Entonces, eh, eso eso también a nosotros nos comprueba que, que pues no hay por qué decirle a un proyecto no lo publico en, en mi portafolio, ¿no? O sea, hay proyectos que son para contenido, o sea, de, he hecho esto para este cliente y hay contenidos que sí vale la pena documentar, que sí van en un portafolio a fondo, que si sí van en tu website, pero para eso está Facebook, para eso está Instagram. Y a veces uno quiere hacer todo para publicarlo en todos lados y lo único que haces es frustrarte y terminas por no publicarlo.
1: A no huevo, güey, está muy chingón, la neta. Es que tienen toda la razón en eso. Es un tema que, digo, a mí personalmente me pasa muchísimo el tema de que si no está perfecto, luego te tardas un montón y ya pasaron. Tres meses y porque no estaba perfecto, no lo subiste y ahora ya está un poco menos relevante porque no tiene, ¿sabes? Y la neta es que sí, es algo que, que tengo poco intentando cambiar y, y prueba de eso es, es este pequeño show. Que la verdad es que lo estábamos planeando pre-cuarentena, pre como construyendo un set y teniendo un espacio físico para que pudieran ir y estar juntos y que se viera chido y tal, ¿no? Y pues llegó la, la pandemia y nada, dijimos, bueno, nos esperamos a que pase. Y, y ya viendo que no pasaba pronto, pues dijimos, ¿sabes qué? Hay que hacerlo como se pueda. No porque pasa, wey, Exacto. Hay que hacer las cosas como, como se puedan hacer, o sea, tampoco vamos a parar la vida. Por eso, pues, si no podemos salir, no salimos, pero seguimos intentando hacer cosas eh, desde el encierro, por así decirlo, ¿no? O sea, sacándole también un paso bueno, ¿no? Que, que creo que está interesante también, ¿no? O sea, tampoco está el todo mal. Creo que también nos ha dado un, un tema... O un punto de vista más creativo de cómo encontrar o cómo buscar otras soluciones eh, a estas problemáticas, ¿no? Entonces creo que eso está muy chingón. Y les quiero preguntar, quiero que pasemos a un tema, eh, pues más de lana, güey. La vez que no hemos tocado el tema ha estado súper interesante todo lo que me platican, pero necesitamos más dinero, cabrón. Lo estamos
0: haciendo a propósito para no tocar. Ya esto. sé, ¿no? Es
1: un tema bien tabú, güey. No les pasa <risa> que luego alguien les pregunta literal diciendo esto, güey. Si no es mucha indiscreción, ¿cuánto le cobraron a no sé quién? ¿Sabes? Es un tema Ajá. tan tabú, cabrón, que, que nos tiene a todos un poco, pues, en este limbo de que no sabes si lo estás haciendo bien o no porque nadie habla de eso, güey. Y es sí, justamente eso lo que sacas, queremos cambiar, sacas
0: cabrón. es un tema de unas vacaciones. no güey, el otro día fui a y... <ríe> Y omites el tema
1: bien chingón, ¿no? Si te sabes, pues, Totalmente, güey. Totalmente, ¿no? Entonces, ¿no? No, no, no. No lo vamos a evadir. Para este... no dejarlos irse por la tangente, güey, me gustaría, uno, que me platicaran como Saturna, si tienen una estrategia de precio, antes de, de que habláramos a lo mejor de algún número y tal, que dijera o sea, si, si tienen una estrategia de cómo, cómo es que deciden cuánto van a cobrar por cada proyecto, a cada cliente, etcétera.
0: Es que, ¿sabes que no hay, no hay algo como tal, o sea, no hay algo tan cuadrado como eso porque creo que siempre depende del proyecto, ¿no? O sea, depende del proyecto y, y de cómo te lo platican y de qué alcances va a tener y cuáles son sus objetivos. Dependiendo de eso, es lo que tú más o menos sabes ya. Te haces un número en la cabeza y dices, bueno, puedo cobrarle tanto pero si le cobro más, probablemente me diga que no. O sea, como que Memo y yo podríamos decir que somos muy buenos para detectar eso, ¿no? Y para, para decir, no, güey, si le damos este precio, seguro nos mandan al carajo. O de que, güey, sabes que este, este cliente sí nos puede pagar lo que pedimos, ¿no? Este, y ¿no? Y no por decir vamos a cobrar un chino, sino por decir vamos a cobrar bien y vamos a cobrar lo que nosotros creemos que vale nuestro trabajo, ¿no? Porque hay una media, obviamente, nosotros sabemos, este, eh, lo, lo, eh, nos hemos podido dar cuenta, este, de alguna manera, por decir afortunada, de cuánto es lo que cobran, pues, agencias que son referentes de nosotros, este, o, que, o agencias de colegas, eh, estudios, freelancers, y nos, nos damos cuenta de dónde están los precios, ¿no? ¿No? entonces este, pues también no tra tratamos de no irnos muy allá y tampoco bajarnos los calzones
1: está chingón eso para,
2: para mí sí hay una una, una fórmula eh, porque o sea, eso cuenta que Moy Mo y yo sabemos perfectamente cuánto tiempo base nos va a tardar en cuanto a, a mano, a operativo, en hacer cosas, un proyecto. O sea, sabemos perfectamente cuánto tiempo mínimo le vamos a invertir. O sea, que es ah, ¿sabes que Pues para llegar a una propuesta, por así decirlo, del logo mínimo, me va a llevar cuatro horas. O sea, eso ya lo sabemos. Sabemos cuál es nuestro costo operativo en ese sentido, ¿no? De poder hacer eh, un desarrollo de dos propuestas, con cinco aplicaciones y un brand book. O sea, que es como lo básico que todo el mundo pide. Este, sabemos perfectamente cuánto tiempo en promedio nos llevaría que hay proyectos que nos lleva más tiempo porque nos gusta más el proyecto o porque eh, no, no se tiene tanta documentación y hay que investigar un poquito más si sí pasa o porque proyectos. el
0: cliente no tiene un deadline tan apresurado y nos deja investigar, explorar este, ahora sí que pues trabajaran a nuestros tiempos y, y muy cómodo, ¿no? Pero sí, o sea, lo, lo que lo que yo abordé es más como: no hay, no hay un método que se rige en todos, pero sí lo que comenta Memo, eso son las bases para saber cobrar tu trabajo. Sí,
2: y este, y prácticamente, o sea, nosotros tenemos estos, estos rates de precios, o sea, sabemos. ¿Cuánto es nuestro costo operativo? Por así decirlo, ¿sabes qué? Pues hacer todo este desarrollo lleva eh, entre 20 y 30 horas de trabajo, ¿no? Que eso le ponemos un costo, por así decirlo, por nuestro trabajo, ya sea el mío o el de él, los dos cobramos prácticamente lo mismo. O sea, la hora chamba de Moy o la mía vale igual o la de cualquier otro del estudio, ¿no? Entonces, este, definimos una o, un, un costo por hora y lo... Y lo planificamos, o sea, si no sabes qué, para ese proyecto mínimo se le van a invertir 30 horas, entonces se saca el costo operativo por esas 30 horas y a partir de ahí lo que tú le quieras agregar o quitar, por así si lo sabes que si sí me gusta el proyecto, si sí me gustaría trabajarlo, no tenemos chamba, queremos hacernos de ese proyecto pues prácticamente este, le agregas un pequeño porcentaje de utilidad, un 20% o algo así, ¿no? Pero si es un proyecto, la neta, difícil, el cliente no tiene información, este, vas a tener que meterle mucha calaña o vas a tener que contratar a alguien más para que te desarrolle ilustraciones o te desarrolle cualquier otro trabajo, ahí es donde empiezas a, ok, ¿sabes qué? Voy a agarrar un colchón porque ah, posiblemente no, no. me pase de esas 30 horas tenga que contratar a alguien, entonces ya ahí los precios obviamente pues van creciendo y, y determinan el valor de un proyecto. Pero nosotros sí tenemos precios base establecidos este, para menos, poca, eh, o más o menos, o mucho trabajo, ¿no? Donde el porcentaje de, de utilidad aumenta porque pues, sacrificamos nuestros tiempos
0: libres. Claro. Sí, digamos que, no sé, o sea, un proyecto de branding eh, en, una, en una, digamos, etapa de chamba media, este, lo llegamos a cobrar en 4.500 dólares. ¿no? Pero si hay muchísima chamba, ese, ese, ese precio aumenta un 30, 40, hasta 50%, ¿no? Dependiendo. Por los tiempos de entrega, por los entregables, por lo que haya que entregar. Pero digo, si quieres saber un precio, pues más o menos es algo aproximado, ¿no? Pues, pues, Ahora sí, para que para que veas que no nos, no nos apretamos con, con el tema de los dineros.
1: Eso es eso es lo que me gusta escuchar. No, este chingo, la neta es que es importante, yo creo que, que exista esta apertura, güey. Y para eso, por ejemplo, en, en ese que podría ser como un precio estimado de un proyecto eh, de cuando están en chamba media, ¿qué es lo que incluyen con ese con ese tipo de proyecto? Wey?
2: Pues es un proyecto integral. O sea, es un proyecto donde abarca naming, abarca estrategia, abarca. Estrategia ah, porque... En marca. Ajá, porque este mencionarte, o sea, nosotros no hacemos más de dos propuestas en todo o sea, dos propuestas de nombre, dos propuestas de logotipo logo. o sea, no, no, no hacemos más trabajo, o sea es eso es lo que tú vas a obtener porque hacemos un muy buen estudio, muy buen trabajo para lograr ese, ese concepto y eso lo logramos por medio de, de, de nuestra estrategia de identificación y comunicación de marca que es una estrategia que nosotros, este, pues, como Han Crafted este, realizamos con todos nuestros años de experiencia. Eso es ahora lo que yo me dedico en el estudio. O sea, Moy se dedica al área de diseño, este, tiene su gente, yo tengo mi gente en la parte de creatividad estratégica y Omar, que es nuestro otro partner, él se encarga de, de la cuestión digital, ¿no? De todos los clientes que llevan ya pues, comunicación digital, campañas, etcétera. Entonces, eh, todo lo que yo hago, pues, son toda la, la arquitectura, toda la base, todo el concepto de comunicación, este, el eslogan los taglines, este, el brand voice, o sea, toda esa parte que no visualmente se trabaja, pero conecta muy bien con el, el diseño, ¿no? Entonces, eh, o sea, se sí, trabaja... Es el, es el ¿no?
0: esqueleto de, del diseño, ¿no? Completamente, sí, toda la parte que hacemos, claro. y es una parte muy importante y que a veces... Los clientes nos dicen, oye, pero ¿por qué cobras tanto? Pues es que no es entregarte un loguito nomás, ¿no? O no es entregarte nomás tu papelería con tu logo. O sea, es todo un trabajo teórico y de investigación para lograr lo que tú ves en nuestro portafolio. ¿no? Pero portafoliar eso, pues, está cañón, ¿no? Y que además, pues, son cosas como muy personales, ¿no? Son como ya procesos, metodología y documentación que, que ya es muy tuyo, que, que sí está como que más cañón compartirlo, porque pues son tus años de experiencia, son, son cosas que tú has logrado formar, digamos, es como si le repartieras a todo el mundo
1: la receta secreta del pollo de Kentucky. Ándale, ¿no? es, exactamente eso iba a decir, es como su receta secreta, güey. Sí, o sea,
2: sí, o sea una muy buena estructura con un muy buen diseño genera un, una marca internacional, ¿no? O sea, eso es lo que, lo que nosotros ofrecemos. Eh, por eso somos, o nos consideramos, el estudio creativo con visión global, porque atacamos, o sea, todas las cuestiones de comunicación, tanto visual como, este, pues, de estructura que necesita una marca, ¿no? Entonces, eh, o sea, pues es ese ese costo que te está diciendo Moy, pues es un, un costo por un proyecto que lleva mínimo cuatro meses de desarrollo, ¿no? O sea, es algo que, o sea, es como que nombre, la estrategia, eh, los, eh, las propuestas de logo, eh, cinco aplicaciones, un brand book que obviamente contiene la estrategia que ya previamente se realizó, este, un registro de marca, obviamente, porque todos nuestros nombres están. este con una muy alta viabilidad de, de registro y, este, y de posicionamiento en, en redes y en, y en buscadores, ¿no? Entonces, nos damos nuestro tiempo, no todos los clientes tienen el tiempo del mundo, entonces hay veces que sí, hay veces que no, pero sí si es un, una chamba extensa y que no solamente involucra a dos personas, entonces ahí es donde... O sea, a nosotros nos ponen a competir mucho con los freelanceros, ¿no? O con personas que se hacen ver como un estudio, pero en realidad es él y su pareja o su... Sí, o dos
0: personas, ¿no? Ajá, entonces... más 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 y el que tiene el contacto.
2: Entonces ahorita, pues, o sea, muchas personas dicen, oye, pues, Saturna es Memo y Moi, pues sí, somos los líderes, pero... Prácticamente, pues nosotros somos un equipo de 15 personas, entonces hay, hay mucho background por detrás, ¿no?
0: Sí, claro. también se, se torna delicado hablar de, de costos, precios y de lo que cobramos porque pues es cuando también te juzgan freelancers, te juzgan agencias más chicas. Es que esto es, depende siempre como de... O sea, lo que, lo que tú cobres depende del trabajo que realices y también de la trayectoria que tú tengas, ¿no? Porque es como cuando te venden un tequila. Tú vas por un tequila y si quieres un tequila para la peda, compras cualquier tequila, ¿no? O sea, tú nomás con... Pues ahora sí, por no llegar con las manos vacías a la peda, ya es por cualquier tequila. Pero si tú quieres un tequila para regalárselo a tu papá del Día del Padre, pues tú así compras uno que tenga una caja, un estuche, que, o sea, así que, 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 se vea, ¿no? O sea, que se vea su, su valor a primera instancia, entonces creo que, que se vea el malo. Ajá, o sea, entonces, tú vas formando eso, o sea, tú vas formando tu caja, tú vas formando el sabor de tu tequila, tú vas formando su añejamiento, que es tu experiencia, entonces, eso le va sumando a que tú puedas cobrar Ahora sí lo que tú quieras, ¿no? O sea, tú quieres cobrar eh, 60 mil dólares por un logo, güey, date, si te los pagan, chingonísimo, sí, sí, no, no, bienvenido, cabrón, ¿no? Pero, ¿qué ofreces para que un cliente te dé esos 60 mil dólares por un logo, no? Y hay clientes que llegan y nos dicen, no, no, es que yo no quiero todo eso que me dices. Yo nomás quiero su logo, ¿no? Un símbolo. Arre, pues está bien. No, si es que a mí me encanta cómo haces logos y los símbolos están súper bonitos. Ah, no hay problema. Yo te cotizo eso, ¿no? Le das un precio, ¿no? O sea, pues, pues es algo que, que te gusta, que te divierte, que pues es una lana extra que te va a ayudar a tener un colchón para comprar mockups, libros, una pantonera. Pues lo aceptas, ¿no? Es bienvenido, pero no es algo que tú vayas a decir... Pues ya me amarré ese precio, ¿no? Ya así voy a vender todo y, y así voy a vivir, pues no vas a vivir así, ¿no? O sea, no puedes vivir de, de logos de tres mil pesos, de nueve mil pesos, de diez mil pesos. O sea, para todo hay un precio y, pues depende ahora sí que del de objetivo y, y de lo que haya que lograr con cada cliente, pues es pues el precio, ¿no? Pero creo que es algo que. que que pues no te enseñan en la escuela y que no te enseñan en ningún lado y que pues hay muchos prejuicios y los diseñadores y los freelancers siempre están juzgando esa parte, ¿no? Y siempre es como como el tema de, es que no sabes cobrar, es que prostituyes el trabajo, es que deberías de cobrar más o cobras muy caro, o sea, siempre va a haber opiniones súper, super divididas en ese tema, ¿no? Y es, es un tema delicado, ¿no? Completamente.
1: Totalmente, güey. Y sabes que creo que lo que dices tiene muchísimo sentido. La neta es que no hay un bien ni un mal. O sea, todo para todo hay mercado, ¿no? Así como hay este del producto que tú quieras, hay cosas que cuestan dos pesos y cosas que cuestan doscientos mil. O sea, es lo mismo en el tema del diseño, ¿no? Y creo que aquí lo que, lo que está chido como enseñar o compartir con, con otros diseñadores es que no necesariamente tienes que cobrar poquito tienes que cobrar un chingo. O sea, depende de la etapa donde estás, depende de lo que ofreces. Y también, la neta, yo creo que esto es algo súper importante. Depende un montón de, literal, de, de tu mindset. O sea, de, de, de dónde está parada tu mente o tu idea de, de ti como profesional. Lo que hace que puedas cobrar un monto u otro, ¿no? Porque la neta es que yo he visto, en, en, al, al menos en mi experiencia, he visto diseñadores muy promedio cobrando cifras bastante buenas y diseñadores muy sobresalientes cobrando cifras muy bajas, ¿no? Entonces, creo que es, es un tema un poco de, de en dónde estás parado tú como profesional, cuál es tu mindset y si crees que, que vales si lo posicionas como tú crees que vale tu trabajo, ¿no? O sea, al final, eh, esta es como una frase bien trillada de, no sé si no me acuerdo, güey, Henry Ford o algo así, que dice que... Eh, si crees que puedes o si crees que no puedes, eh, estás en lo correcto, ¿no? O sea, al final es un poco lo que tú, lo que tú creas, güey, pues eso es, ¿no? Entonces, es un poco nada más de, pues, aprender que hay, que hay otros horizontes. Porque me queda claro que ahorita a lo mejor si nos escucha o, o si ve esto eh, algún diseñador, eh, pues, no sé, güey, que tiene uno, uno o dos años de experiencia apenas, güey, que está queriendo freelancear o lo que sea... Pues va a decir a huevo, entonces a lo mejor en tres años o, o cinco años puedo estar cobrando cinco mil dólares por un proyecto eh, de identidad y, y ya, ya ve como un norte o como una estrellita de ah, claro, güey. O sea, hay algo sí, más que las nueve esquinas, güey.
0: Algún diseñador, tal vez del nivel de nosotros, que nos va a mentar la madre. Pero <risa> pues. Total, es y que, siempre pasa, güey. O sea, creo que no estamos, no podemos estar en los zapatos del otro. Y no podemos dimensionar, ¿no? O sea, también cuando ves... Es como cuando pasa que ves un diseño mal para ti, que está mal o que está mal ejecutado. todo, tú no sabes si el cliente a ese diseñador lo orilló a eso, ¿no? Totalmente. Y que igual el proyecto tiene tanto renombre o tiene tanto peso que pues así lo decidieron mostrar y pues ni no no, no, no pasa nada. Pero creo que siempre... Eh, nuestro trabajo y lo que digamos, pues siempre va a estar expuesto a, a un sinfín de opiniones diferentes, ¿no? Y creo que aprender a que no nos importe eso y que no nos afecte es lo más importante de, del caso, ¿no?
1: Exacto, güey, creo que eso está muy chido. Es un tema ahí de pues de aprender, de estar abiertos, receptivos, y no. Y la neta no juzgar, ¿no? Porque luego es, es bien fácil juzgar a, a, a los demás profesionistas por sus decisiones. Pero cuando alguien te juzga, te dices, ay, no, pues es que no sabes, o es que no conoces, o es que, ¿sabes? Entonces creo que está súper chido este, este rollo de ponerte un poquito en, en los zapatos de los demás y decir, güey, pues si tú crees que está chido, va, o sea, a lo mejor no lo comparto, a lo mejor sí y ya está.
2: Yo también creo que el tema de la percepción de, de, de cuánto vale el trabajo de un diseñador depende mucho también de la cultura, ¿no? Que tenga la persona. Porque, por ejemplo, puedes, como bien tú lo dices, o sea, puedes encontrarte a lo mejor diseñadores este medianones, pero que tienen una muy buena base de relaciones públicas, que le dicen, oye, ¿sabes qué? Este, te cobro, no sé, cinco mil pesos, y el, güey, ¿por qué tan barato? No mames, deberías de cobrar más, y o sea y esas personas empiezan en precios mucho más altos por el estatus social en el que se desenvuelven. O sea, hay personas que vienen a lo mejor con otro nivel, que vienen desde abajo, pues tienen su escala, por así decirlo, su, su, su línea de trabajo empieza diferente, ¿sabes? Y, y, y eso no significa, por así decirlo, que esa, ese cuate sea muy bueno y cobre muy barato. A lo mejor para él ese precio es, es un precio que, que realmente lo tiene realizado, ¿sabes? Porque pues viene de, un, de una escala más abajo. O sea, pero para una persona que está más arriba, por así decirlo, o sea, posiblemente la percepción del dinero es distinta, entonces, o para su círculo social es distinto, es, es para mí eso es como muy ambiguo, o sea, si, si tú te comparas con una agencia de Monterrey, que son dos chavitos que salieron del Audem, que sus papás son, me, me, el papá es dueño de Cemex, y el otro güey es dueño de no sé qué madres, o sea, ¿dónde van a empezar? Obviamente claro. en otro nivel, o sea, es, es lo mismo, o sea, y si esa persona dice, oye, ¿sabes qué? Yo cobro 300 mil pesos por una marca, porque mi papá me llevó a la agencia de sagui Javier y ahí vi, o sea, ¿sabes? O sea, es otra percepción, es otro mundo, y este son otros alcances, entonces también hay que saber hay que saber ubicarse, o sea, ¿quién es tu círculo? ¿Con quién te mueves? O cuando eres? eres
0: un egresado de las nueve esquinas como yo, que yo empecé cobrando 300 pesos por un logotipo, güey. Güey, tú sea... eres
1: el, el, el ejemplo más cabrón de... De superación de diseñador, güey. O sea, saliste de, de las nueve esquinas, güey. Eso está impresionante, güey. Yo no sabía y cuando, cuando tomé el, el curso de doméstica que ahí mencionas, güey, me quedé de que. Ah, no seas mamón, güey. Está muy sí, cabrón o sea, eso, pa güey.
0: Parece broma, pero es anécdota, güey. Entonces, sí está, sí está cabrón. Exacto. O sea, yo no, yo, yo hasta la fecha digo, güey, ¿cómo no me comió esa madre? O sea, ¿cómo no me convertí en, en eso, no? En, o sea, ¿cómo no quedé ahí, pero... Porque pues estás morro, estás meco, no sabes nada, o sea, es como... Nada. No tienes ni idea, ¿no? Pero creo que corrí con la suerte de toparme con la gente indicada y, y con las guías indicadas. Que sí, no fueron a la universidad, claramente, pero... Este... No pues en mi caso no fue necesario, ¿no? Y, y En
1: muchos de los casos no es, ¿eh? La verdad es que la universidad en general yo creo que ahorita ya es un poco no necesaria.
0: Sí, a pesar de eso, pues, o sea, veo la parte de Memo que él sí, pues él sí, sí fue a, a tomar una licenciatura, él sí tiene una maestría, sí tiene especialidad. A mí eso no... No me frustra de decir, verga, yo no, yo no tengo ese perfil o yo no tengo ese CV, pero sí te impulsa y sí te motiva a tú seguirte preparando como sea, ¿no? O sea, ya sea en YouTube, ya sea en doméstica en Creana, en donde tú quieras, o en un curso presencial, o sea, lo, lo sigo haciendo y lo seguimos haciendo los dos. ¿no?
1: Eso está bien chingón, güey, porque... Que no vayas a la escuela, por así decirlo, digo, si hay banda ahorita que, que escuche esto y esté viendo si va o no va a la universidad, o sea, que no vayas a la universidad no quiere decir que dejes de aprender, güey. Yo creo que es bien importante como esa diferenciación entre ir a la escuela y educarte, ¿no? Entonces yo creo que, en general, lo que yo he notado es que los profesionistas, al menos en nuestro ramo del diseño, güey, la gente que le va bien se diferencia a la gente que no le va bien porque es gente que está aprendiendo constantemente, güey, que todo el tiempo se está metiendo cosas nuevas en la cabeza, güey creo que eso es súper importante para superarte, güey.
0: Sí, y puedes voltear a ver a tus colegas y decir, no sé, veo a Daniel Barba, que es amigo de nosotros y que es una bestia ilustrando, digo, no mames. O sea, yo si tuviera tiempo, sin pedos me le caería que me dé clases de dibujo, ¿no? Clases de claro. ilustración, técnica, lo que sea. Y creo que eso eso todavía vale más que, que no sé, desgastarte un puto y decir, güey, no mames, me voy a meter a, a la escuela a un chingo de varo y uh, pues a conseguir un papel, ¿no? Que igual sí aprendes y todo, pero creo que muchas veces también no, o sea, no, no vas al clavo y tardas muchísimo, o sea, como que la curva de aprendizaje es muy lenta o muy larga y necesitas más inmediatez de la información, ¿no? No en todos los casos, obviamente, pero, pero creo que ahorita es, es eso, ¿no? O sea, buscamos que la información sea inmediata y por eso los cursos de doméstica son tan cortos y por eso también a veces recibes comentarios de que, este curso no me gustó, es una basura, pues dices, pues, güey, si tú ya eres alguien muy avanzado, pues claro que para ti no significa nada mi curso porque mi curso es para principiantes o para gente que no sabe nada, ¿no? Entonces, ahora sí que todo es cuestión de la percepción y ¿De dónde estés parado y qué herramientas tengas en ese momento? Sí, si ya para, tienes... mí, sí para mí la
2: universidad, o sea, es relaciones públicas. O sea, es, es, es codearte con personas que posiblemente te puedan conectar o te puedan llevar a algún lugar que no tan fácilmente por fuera lograrías. Pero si para ti la universidad es... Literal, un, un puente de paso para tener un papel y que tus papás te dejen de estar chingando, o sea, eso sí está mal, ¿no? O sea, creo que eh, hay que encontrar el beneficio a todos. Si no quieres estudiar, perfecto, ahorita hay muchísimas formas de lograr una profesión, ¿no? A lo mejor no avalada, pero sí una profesión, una especialidad. Este, pero si lo que tú quieres es algo que te avale Que te sientas como realizado eh, Que te sientas soportado por una institución Para eso sí vale la pena la universidad Sí, ¿no?
0: completamente sí, pero...
2: Entonces eh, creo que es, es, es cuestión de perspectivas Y me identifico mucho con eso Porque un sobrino que va a entrar a la universidad Me dice, es que yo ¿para qué la universidad? O sea no le veo sentido, mejor me meto a trabajar, ¿para qué pierdo esos cuatro o tres años de, de mi vida? Le digo, mira, ¿sabes qué? Pues que depende del objetivo que tú quieras de vida, o sea, si lo que tú quieres es hacer lana, pues, métete a trabajar, o sea, desde el día uno vas a hacer dinero, ¿cuánto? No sé, pero si lo que tú quieres es trascender, eh, la universidad es un muy buen punto, es una muy buena base, si, si, si no tienes un... Un, una comunidad para eso, ¿no? O sea, por eso hay personas que sus papás son artistas y ellos nacen como artistas, pero a la triple potencia, ¿no? O hay personas que son músicos y sus hijos son unos músicos empedernidos. ¿Por qué? Porque tienen una comunidad y esa comunidad los avienta, los catapulta. Pero si tú no tienes esa comunidad, una universidad o amigos de esa comunidad son los que te agarran y te impulsan.
1: Total, güey, total. Yo también creo que la universidad es un tema de de experiencia, o sea, de aprendizaje de experiencia, más que, que de un aprendizaje, eh, pues, de una cosa en particular, ¿no? O sea, creo que está chido que la... O sea, lo que aprendes de la vida cuando vas a la escuela, creo que está chingón, güey. O sea, es, es como de, de los pros que tiene todavía, yo creo. Wey. Sí, Ese sobre todo educación. eso. Sobre
0: todos los contactos que te quedan o relaciones públicas. De Memo ha sacado clientes de dar clases de la maestría... Eh, nos hemos acercado a, a ciertas oportunidades como muy específicas gracias a eso y está chido, o sea, está padre que, que al menos uno de los dos lleve eso, eh, lleves, o sea, tenga la oportunidad de vivir esas experiencias, pues porque te acerca a, a cosas como dice la o sea, que no tan fácilmente te las puedes topar, al menos de que estés inmerso en ese universo. ¿no? Exacto, güey, exacto.
1: Oigan, ya este creo que ya que estamos terminando porque hemos hablado muy extensamente de todo. Me encanta, la neta es que eso está súper chido, güey. Pero les quiero hacer un par de preguntitas más antes de, de dar por terminada la sesión. Que ya llevamos un montón de rato. Está muy chido. Lo reitero, güey. Les agradezco un chingo que se tomen el tiempo para hablar conmigo de, de este tipo de cosas, güey. Y lo que les quiero preguntar es un poquito ya más, más puntual, como... Pues más concreto y más como a modo de... De tener estos... Eh, Tips and tricks para, pues para la banda que, que va empezando, que quiere empezar a profesionalizarse de esa manera, ¿no? A brincar del, del freelancismo a, a la agencia o, o en general ese tipo, ¿no? Y lo que me gustaría preguntarles es: uno, eh, ¿cuál sería el, el. consejo que ahorita se darían a sus yos de hace 8 o 7 años que iban empezando. Eh, en su journey profesional?
2: Pues, yo creo que uh, agarra, agarra vuelo, ¿no? O sea, creo que, creo que todo lo que me, me pasó durante estos ocho años, creo que me hacen lo que soy ahora y, y no quitaría nada del renglón entonces eh, si acaso lo que yo me diría es haz todo lo posible por estudiar en el extranjero es, es algo que me hubiera gustado que alguien me dijera que me dijera güey si eso es lo que quieres hazlo ¿no? en su momento lo dudé lo dudé un chingo no tenía el dinero o sea esta frustración miedo de que güey es que no no se puede ¿sabes? o sea este, el brincar, el dejar a tu familia, o sea, toda esa, esa, ese miedo me hizo como de no, 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 estudia aquí y hazlo todo aquí, entonces, creo yo que me hubiera dicho como, hubiera llegado y, si te quieres ir al extranjero, vete al extranjero, ¿sabes? O sea, me hubiera venido, ajá, no sé si las cosas se hubieran dado como ahorita se, se dieron, pero sí, sí, me, sí, me hubiera gustado que alguien me, me hubiera dicho eso.
0: Yo igual, pero en la parte de trabajar, o sea, de tomar una oportunidad de trabajo eh, en otro país, creo que también hubiera estado chido, que digo, lo que ha pasado y, y donde estamos, creo que tanto Mamo como yo estamos satisfechos, pero igual, eh, esa parte y, y sí, sí hubiera agarrado, o sea, sí me hubiera gustado que me apareciera mi yo de 30 años en mi yo de 20 años y que me dijera, güey, sí, métete al quad y ve por ese papel, chingue su madre. O sea, creo que sí, sí hubiera estado cool también porque han habido ciertas cosas que, que igual y si, pues si tuviera eso, pues estaría cool, ¿no? Pero digo, no pesan tanto, o sea, han sido cosas como, como menores, pues, pero... Por ejemplo, me pasó que el papá de Memo, que es director de, de la secundaria donde yo estudié, le preguntó a Memo que quién podía dar clases en. ¿Qué era el taller de dibujo técnico, Memo? Sí, ¿no? Y Memo me dijo, güey, estaría perro que tú dieras esa clase de cala, de no, de y todo. Pero pues no se pudo, porque pues no tengo un papel que para la SEP sea este, un respaldo, y pues no pude digamos que experimentar esa oportunidad, ¿no? Pero digo, de ahí en más no, no ha pasado nada, así como no ha pasado nada por no tener la cartilla militar, entonces...
1: Exacto. Este, ¿no? Papel medio vintage.
0: Ajá, entonces digo, pues son, son cosillas, ¿no? Que dices, chale, hubiera estado chido, pero no es como que determinen el futuro por completo de tu carrera, ¿no?
2: A huevo, güey. Sí, ¿Está ya. chingón? Yo me puedo ir a estudiar al extranjero. Moise puede ir a trabajar al extranjero. So what, ¿no? O sea, no es nada que, que no puedas hacer.
1: Eso está perro, güey. Creo que es un muy buen consejo en general, ¿eh? Oigan, este... Quiero también preguntarles eh... Igual a la, a la bandita que está más más joven, eh, empezando en este rollo, eh... ¿Qué libros le recomendarían leer como para que puedan aplicar a su vida eh, laboral, güey?
2: Hay un, hay un libro, yo no me acuerdo ahorita muy bien el título, pero mi novia se burla mucho de, de eso porque me dice que cómo leo libros como de superación personal. <risa> es un libro que me, que me prestó una amiga, que no lo he terminado de leer, por cierto, pero me dio una perspectiva muy diferente de cómo yo me percibo como persona y como profesionista, ¿no? Eh, lejos como del conocimiento este, práctico de la, pues de la disciplina del diseño. O sea, más bien, creo yo que el buen diseñador tiene muchas cualidades como persona que se potencializan en los gráficos, ¿no? como la, este, la autoestima, la seguridad, eh, el poder expresar tu trabajo hacia el público. O sea, hay muchas cosas que, que hacen, que detonan a un diseñador como un muy buen comunicólogo de su diseño, ¿no? Okay. Entonces, ese libro se llama Ocho Reglas para Alcanzar el Éxito, me parece. Eh, es un libro que es didáctico, no es un libro, por eso no lo he acabado, es un libro que te reta a que lo dejes de leer y regreses después de varios días y lo retomes y le apuntes tus reflexiones, que te preguntes es qué, qué cosas te gustan de ti y luego después de varios meses lo leas y vuelvas a apuntar. O sea, es como mucha, mucha, mucha reflexión. Y que te preguntes los sueños de los próximos tres años y después los veas y reflexiones sobre ellos. Entonces, es algo muy, muy chido que a mí personalmente, digo, yo lo leí hace como dos años y medio. Y porque justamente estábamos en esta transición de, de, de Saturna y de qué somos, porque a mí me causaba un chingo de conflicto de, que güey, es que qué somos. O sea, ¿neta qué somos? porque ¿somos un estudio de branding? No, o sea, afuera la gente cree que un estudio de branding todo el día te la pasas haciendo logos y la neta es que y lo no dijimos en vivo un... de la vez pasada de eso no se vive, o sea es, es un gusto es, es, es hacer cuadros, pinturas gigantescas para un tipo de cliente exigente, o sea, no siempre no siempre se puede hacer eso, ¿no? Y este... Y teníamos muchas habilidades digitales también, muy y yo, gracias a la otra agencia en la que estábamos, y nos pedían mucho trabajo de eso. Entonces era como de que, güey, es que no, no o sea, no somos ni estudio de branding, no somos ni agencia de publicidad, no somos agencia de medios, no somos agencia 360. O sea, ¿qué somos, no? Y yo tenía esa pregunta y luego me, me hice una pregunta como de, güey, pues, ¿qué soy yo, cabrón? O sea, ¿qué, qué soy yo? O sea, soy, soy un consultor de marca, soy un diseñador soy mercadólogo, soy, ¿qué soy? Wey? porque pues estudié diseño y luego estudié animación y luego estudié mercadotecnia y luego me metí al tema de la consultoría de marca, entonces dije, güey, ¿qué soy yo? o sea, no, no, ya de tanto conocimiento que sé, no sé qué soy, y yo creo que muy también se lo pregunta, ¿no? porque pues estudia música, estudia diseño estudia, este, visuales o sea es, es tanta cosa que te vas metiendo en la cabeza que ya no sabes cómo describirte cuando un amigo te dice, oye, ¿y a qué te dedicas? Como de que, a la verga, güey, ¿qué soy? Soy empresario. <risa> <Ajá>. <risa> soy empresario, <risa> soy diseñador, soy, soy <risa> hago dinero desde una sencilla aplicación o, o, ¿o qué.
1: Güey, ¿Sí? <risa> qué chido. Y, y está padre que, que el libro que mencionas aborde más bien esos temas muy, este... Eh, no sé, güey, intrapersonales de alguna manera, eh, en vez de a lo mejor cosas técnicas o cosas eh, de, de la chamba, ¿no? Wey? Está muy chingón el, el, el buscar esa definición de, de qué soy. Yo, sí. yo la
0: neta no soy muy de leer, eh, o sea, si leo son cosas como muy en específico o, o libros de, de cosas muy específicas de diseño pero sí hay un libro muy chingón que se llama Alquimia para el Éxito, que es de Roberto Palazuelos. Ah, no te creas. <risa> <risa> no, no, este Igual estaría cagado leerlo. El Diamante Negro. Ajá, El Diamante Negro. Me da curiosidad. Pero no, yo más bien siento que lo que me ha aportado muchísimo últimamente y, y es ver cosas raras japonesas o sea anime, o sea ver este, cosas cosas emblemáticas oh, wow. como no sé, como Akira como todas las, las películas de estudio Ghibli este todo ese material te da muchísimos input visuales y creo que eso también te hace ser más observador todavía en tu en tu vida cotidiana, en tus alrededores eso, no te... eso es otro
2: tipo de lectura, la lectura visual
0: Fe. sí, sí, sí completamente. entonces me he atrevido con, con mi novia a ver cosas que no vería, o sea, de que pues ahorita en esta cuarentena dices, güey hay que acabarnos Netflix, hay que ver todas las porquerías que hay ahí o todas las cosas que no tendrían sentido para ti en un día normal verlos, o sea, porque neta de todo puedes sacar ideas y inspiración no sé, o sea hasta relajar tu mente, o tal vez hasta alterarla, pero esa alteración te hace hacer algo, algo chido. No sé, o sea, siento que, que nutrir tu mente de cosas y material visual está, está bastante cool. Siento que es una práctica que todos, como diseñadores o artistas visuales, deberíamos hacer.
1: Está muy chingón, güey, me late. Yo la neta es que no, no veo normalmente como anime y estas cosas, pero sí, o sea, estudio Ghibli y así, o sea, visualmente. Hacen cosas muy bonitas de cosas de nada, pues, de, de cosas súper ah. cotidianas. Y creo que sí está bien chido eso que dices, que eso te abre un poquito el ojo a, a que en tu día a día puedas observar más ciertas cosas y ver, ver como...
0: De hecho, con lo que empecé a ver eso o como a notar ese gusto fue con, con Death Note. Memo me recomendó esa serie. Death ya. Note está, está Y... A mí, pues, no me gustaba, ¿no? Yo decía, güey, ese cotorreo de otakus, y así te dejas de prejuicios, y te dejas de, de, de esos cotorreos de, de, de etiquetar, y dices, güey, venga, hasta perros, hay cosas chidas. Y así empecé, y creo que las que más me han marcado es esa, Death Note, eh, Attack on Siren está brutal, es otra serie que digo, güey, qué pedo, está... No los japoneses están pasados de ver... Bro. Están en y, otro mundo esos cabrones. Bro. Sí, pues cosas más viejas como Akira o, o películas retros, como, no sé, ver ver ahora con, con tu criterio adulto, ver Robocop, Terminator, Blade Runner, o sea, todas estas cosas que, que igual de morro viste, pero pues no tenías ni idea, entonces... Sino que todo eso está, está muy chido volverlo a ver o, o descubrirlo y, y, y tomarte el tiempo de verlo. Está bastante
1: cool Qué chingón, güey. Eso está muy chingón. Oigan, otra pregunta que les voy a hacer es, eh, enfocado al tema de, de, de la lana y tal, güey. Eh, ¿Cuál ha sido el proyecto que han cobrado más bajito, que les ha traído como más... Eh, no sé cómo decirlo, como más oportunidades o mejores cosas que dices, este proyecto lo cobramos en tres pesos porque lo que sea, pero nos ha traído un chorro.
0: Sí, pues el proyecto de Susie's Bakery que está en nuestro Behance, ese proyecto no cobramos nada porque es mi mamá.
1: Sí, sí si lo, si lo cuentas en, en, en ah, el pues, curso de doméstica.
0: Ajá, ese es ese proyecto. Y digo, ha habido otros proyectos que hemos hecho por mero altruismo, por ayudar y apoyar. Porque es como parte de regresarle al universo lo que te ha dado y de ser recíprocos ¿no? con, con tu energía. Y creo que también, o sea, yo he visto ciertos personajes como retomando la broma de Palazuelos. Pues este güey tiene un chingo de varo y el vato está en, esa misma, en ese mismo canal, en esa misma energía, en esa misma frecuencia y lo dice, o sea, hay que regresar hay que regresarle al universo lo que te da, ¿no? Entonces, este, pues es, es una, es un cúmulo de cosas, ¿no? O sea, a, a apoyar, eh, regresar, este, ser, pues cada vez tratar de ser más humano, y este, pues ahora sí que la práctica que también Memo ha estado haciendo muy buena en redes sociales de interactuar con la gente, que, o sea, darse el tiempo de eso. Este, pues te acerca y te trae cosas pues meramente siempre buenas. ¿no? Qué chingada. Sí,
2: ese, ese proyecto pues pues nos trajo pues un, un contrato de pues de dos millones de pesos un año después. O sea, entonces no, no sabes qué pueda pasar, ¿no? Sí,
0: en total fue casi como tres millones de pesos. y Sí, fue así como... Wow, ¿no? O sea, nunca sabes lo que muestres o lo que subas o lo que hagas con ese empeño lo que te pueda traer al futuro.
1: ¡Qué chingón, güey! ¡Qué chingón! Ahora va la misma pregunta, pero al revés, güey. ¿Cuál es un proyecto que ustedes dijeron? Este lo cobramos bien chingón y a la hora de la hora fue de que un martillo o algo bastante difícil o alguna cosa ahí que, que se haya salido de sus manos o algo. ¿Cuál?
2: Pues... México, el, de, el, de, el de rojo canela.
0: <risa> sí, la
2: ese, ese sí se cobró bien y la verdad quedó pues bastante pobre. O sea, ¿Cuánto, bien, un...
1: ¿Cuánto bien cobraron ese?
2: Fueron. Ay, güey, es que fue todo un proyecto integral de 12 meses. Fue un proyecto donde hicimos visual merchandising, hicimos este, rebrand, hicimos redes sociales, hicimos fotografía con modelos. Era como un proyecto de un año como, creo que como de 950 mil pesos más o menos. Y fue un proyecto integral bastante ambicioso en el cual este, involucraba a muchas personas, o sea, ahí Mo y yo estábamos coordinando un equipo, no sé, de 12 personas para un mismo proyecto, y, y pues esa marca es una marca que ya tenía, no sé, 10 años en el mercado, y es una marca que, literal, libera saldos de muchos zapateros en Guadalajara, y León, y en otros lados, y es muy conocida por una marca de saldos, o sea, prácticamente, ¿no? entonces eh, tener una identidad bastante pobre y la intención digo este proyecto lo trabajamos en la otra agencia en la que estábamos eh, la intención era pues hacer un refresh y todo algo nuevo algo bastante ambicioso este con una tienda diferente hicimos recorridos 360 o sea y creíamos nosotros que iba a ser como algo muy easy going pero resulta que había 12 personas que eran como parte del presidio que tomaban decisiones. Entonces, fue como que poco a poco mermándose el proceso creativo. Eh, había mucha burocracia, había este, muchas cosas, muchos intereses, conflictos de intereses, ¿no? Porque cada uno tenía su marca que vendía ahí. Entonces, este, todos veían por sus intereses más que por los de la marca. Y, bueno, yo que me chutaba todas las juntas porque yo era como ahí el líder y, pues, ahí me tocó estar dentro del área de marketing en ese proyecto, que fue algo que, este, fue, para mí esos, es, esos meses que estuve ahí fueron como un tope en mi vida, o sea, fue como que, güey, ¿qué estoy haciendo aquí? No, no encontraba mi lugar, no me sentía como cómodo con, con, con eso, ni ellos se sentían cómodo conmigo, este, pero nadie decía nada, ¿sabes? Entonces <risa> fue como, no hubo un clic, no hubo un match, este, lo único que había era dinero, un chingo de dinero. Entonces ahí me di cuenta que fue como de, güey, o sea, hay clientes que te pueden pagar puta millones, que tienen presupuestos de millones anuales, pero si el proyecto no da, no, no te gusta, o sea, fuck the money, o sea, la neta, eh, ese karma de trabajar con alguien que no puedes eh, me revolcó meses después o sea, de que no podías como que levantarte ¿sabes? o sea, por, por esa carga negativa de que güey, o sea, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y, y volver como a limpiarte y a dejar las cosas ir y como perdonar y, y liberarte, o sea, te cuesta muchísimo trabajo y volver a empezar y con energías nuevas y y sin prejuicios, o sea, es como que poco a poco, poco a poco, pues es, es difícil, la verdad, pero sí es, ese proyecto a mí, a mí personalmente, me trajo más cosas negativas que positivas.
1: A huevo, a huevo, eso también está bien interesante, ¿no? Como de entrada de que haya muchas personas eh, tomando decisiones, güey, y que no haya como ese clic, pues aunque haya mucha lana y aunque el proyecto se vea interesante de afuera, pues no, no deja nada, ¿no?
0: Sí, también nos ha tocado tener proyectos en donde el cliente pide y pide y pide propuestas y nomás no acaba si se vuelve infinito y, y son proyectos que han, han pues han, han sido desastrosos ¿no? que personalmente nos tocó vivir eso con un proyecto de de Arabia Saudita también y este pues eran como como uno pues eran como dos hermanos, ¿no? o sea, un, un chavo y una chava, y se pusieron súper exigentes y súper mamones, y pues al punto en el, en el que nos quisieron como que ahí por Paypal meter una, una demanda de que no estábamos cumpliendo y... Y sí es un rollo así cañón que a mí me tocó arreglar porque pues estuvimos a punto de perder nuestra cuenta de PayPal, de perder dinero por estos clientes. Y pues yo me encargué de que, o sea, ahora sí de que en vez, de, en vez de terminar ese proyecto y terminar en buenos términos y toda esa energía enfocarla en que ellos quedaran satisfechos, o sea, se pusieron en un plan tan negativo y tan desgastante que... La energía que me quedaba para ese proyecto, la utilicé en documentar todas las conversaciones de WhatsApp con ellos, todos los entregables, todos los diseños, todas las propuestas, mockups y demás, para enseñarle a Paypal que yo estaba cumpliendo para lo que había sido contratado. ¿no? Entonces, gracias a ese PDF con toda esa documentación, con, con screenshots de WhatsApp y con screenshots de correos y toda esta, esta como, pues todo este, este, ¿cómo se le puede decir? Como evidencia, ajá, como el caso y la evidencia, pues, de, de todo, pues, PayPal me dio la razón, ¿no? Me dijo, pues, es que tu proveedor está cumpliendo, ¿no? Y, y pues, el otro güey y su hermana se la pelaron y, pues, todo siguió normal y me desbloquearon mi cuenta y nos regresaron nuestro dinero. Pero sí, que estuvo estuvo muy desgastante ese, ese cliente sí, fue como las peores cosas que nos han tocado con clientes internacionales
1: qué cabrón eh la neta pero pues qué chido que, que lo pudieron solucionar güey, y que pues al final pues no queda más que en la mala experiencia no
0: sí es que pues, neta nosotros no nos vamos a quemar por lana ¿no? y y ahora sí que no, o sea, jamás hemos aplicado la que nos paguen y te
1: desapareces, es como que, pues, ¿quién hace eso, no? Pero sí lo hacen mucho al revés, ¿no? <ríe> Así como de que ya va terminando el proyecto y ya el cliente desaparece, ¿no? Ah, tenemos uno ahorita. <ríe> uno, uno sí, sí vi que, com que comentaron, hace un poquito habías puesto en en... Uno de unos arquitectos me hace o algo así, ¿no? Que hiciste como ah, algo, sí. un ruido en, en, en redes sociales y que ya salieron a decir, no, pues está bien, ya te pago.
0: Sí, es que, o sea, se, se salió tanto de control esa situación. Yo no esperaba esa reacción ni nada. Ni siquiera pensé que ese mismo día nos fueran a pagar. Pero sí estuvo... O sea, es algo que no volvería a hacer porque es, pues, sí se salió de control muy cabrón. Pero pero pues también dices, güey, pues los buscamos se les mandó correo, se les avisó, se les notificó, se les reiteró, nos ignoraron y pues no sé, o sea yo estaba ahí como que meditando y dije güey, ¿cómo puede ser que haya tantos clientes que no nos paguen o, o tantos clientes que, que se desaparecen y dije pss, voy a hacer esta madre, ¿no? y pues la ya la, sea, aquí ya, la aquí ya. me pero... llegó ahí le la inspiración en la madrugada y, y fuck, que o sea, fue algo, como, pues fue desgastante, también fue de aprendizaje, fue, pues no sé, estuvo muy, muy loco, pero, pues, no, no sé qué decir al respecto de ese, de eso, ¿no?
1: <risa> es justo, es una, era como para complementar lo que decíamos, que pues así hay clientes que, que de sí, repente pues, se desaparecen y ya está, ¿no? Pero o sea, pues como pues en fue
0: justicia, ¿no? Al final de cuentas. aplicar sí, justicia de, de Y forma. muchos
1: diseñadores se, se, se,
2: se sintieron identificados, ¿no? Y yo creo que por eso también alzaron la voz y compartieron sí. y al, al a la marca. este, O sea, fue como un, un rush muy, muy intenso que, que yo creo que le, les vibró el celular muy cabrón de tantas notificaciones, no sé. Muy, si es nada, muy, carnales, eso, es todo, eso es todo.
1: Todas las dudas, todas las preguntas, creo que hablamos un chingo de un montón de puntos bien cabrones, güey. Llevamos un montón de rato, ni siquiera puedo ver bien cuánto. Entonces, no lo horas. sé. Ajá, pero... Eh, sí, o sea, a lo mejor hasta lo va a tener que partir en, en parte 1 y parte 2, güey, para que, para que la banda se los alcance echar. Entonces, primero que nada, güey, les quiero agradecer un chingo por, por aventarte un poquito este... Eh, pues por darme su tiempo y por aventarse este clavadito con los ojos cerrados, porque todavía realmente no hay nada como en, en, en este proyecto ni nada, entonces pues estamos eh, prácticamente siendo de los primeros, no de las primeras entrevistas que estamos haciendo, y les agradezco un chingo que, pues que se animen a, a entrarle así, ¿no?
2: Pues no tenemos nada que perder, o sea, al contrario, hacemos más amistades y... Y pues, si podemos ayudar a otros diseñadores que a mí me, me encabrona un chingo cuando, cuando cobran mal y hacen mal también, no pues sé, es como que, eh, lo hablo mucho con mis alumnos y les digo: ¿saben qué? O sea, eh, no, hay, no hay bronca que yo les dé mis precios, pero si se los doy es para que sepan que yo tengo casi 10 años de experiencia en esto, también pónganse en su lugar, no regalen la chamba pero tampoco se pasen de lanza y quieran competir contra uno, ¿no? O sea, es, es también como que medio incoherente. Y, y pues ubicar a las nuevas generaciones creo que está bien, y porque a mí me hubiera gustado que me hubieran ubicado, pero pues no había los medios, ¿no? Como para acercar a la gente, entonces, ahorita que nosotros sí podemos, sí podemos decirle a los demás, ¡hey! Vámonos acomodando, vamos siendo comunidad, vamos cobrando todos igual, o vamos, o sea, ¿sabes? Como que es, es algo que, es un mal que, que creo que se puede revertir si lo hacemos de una forma inteligente, ¿no?
1: Eso, a hacer comunidad creo que es, es eh, la palabra correcta, ¿no? Yo creo que por ahí va y creo que es lo, lo mejor que se puede hacer ahorita, güey. Venga. Listo, carnales, pues si no tiene nada más que agregar, nos despedimos. Ánimo, pues vale. muchas gracias. Hasta aquí nuestra conversación con Saturna. Espero que te haya gustado el episodio y te esperamos en el siguiente. Recuerda que todos los links relevantes de este episodio están en la descripción. Y si quieres conocer más, entra a diseñodinero.com.